0: Nuestro Padre Celestial, Señor Dios Omnipotente, en esta mañana, Señor, nos dirigimos a ti para agradecerte por esta mañana, Señor Dios Todopoderoso, una mañana como hoy, un día domingo, Señor, en donde tú te levantaste poderoso y victorioso, Señor, y con ellos juntamente fuimos levantados todos y cada uno de nosotros en aquella gloriosa resurrección, Señor Dios Amado. Padre, como dijo el escritor, que podíamos entrar confiadamente, Señor, delante del trono de la gracia, Señor. Y hoy lo hacemos, Padre amado, lo hacemos y entramos con respeto, con reverencia, para, Señor, manifestarnos a ti, Dios amado. Te agradecemos por hoy, Señor, te damos las gracias. Ya estamos cada uno en su lugar, nuestros hermanos en sus hogares, sus iglesias abiertas, Señor, sus corazones dispuestos. Nuestros hermanos en la parte técnica ya, Señor, han dado el vamos con respecto a la comunicación. Nuestros hermanos acá, Señor. Nuestro hermano director de cánticos, Señor. Que cada una de estas cosas, Padre Santo, sea de tu agrado, Dios amado. Y al estar acá, Señor, te damos las gracias. Porque viendo cómo el mundo se cae a pedazos, Señor. Viendo las cosas que están delante de nuestros ojos aconteciendo. Viendo la frialdad, la incredulidad, todas aquellas cosas, Señor pero tú le estás susurrando a tu novia eh, aquí yo vengo pronto y tu novia dice Señor, amén sea así, ven Señor Jesús gracias te damos porque aquí estamos para cantar para regocijarnos Señor, ayúdanos a ser agradecidos Padre amado y Señor si hemos hecho, hemos hecho algo indebido algo incorrecto perdónanos Señor no ha sido nuestra intención faltar Dios mío solo queremos agradarte Señor queremos servirte Aquí estamos amándonos los unos a los otros, respetándonos los unos a los otros y juntos respetándote a ti, Señor. Amando al siervo en este lugar, a nuestro pastor, amándolo por el esfuerzo que él realiza cada día, Señor. Te damos las gracias, te pedimos que lo, lo fortalezca de tal forma, Señor, como las fuerzas de un búfalo, Padre Santo. Mientras nosotros esperamos en esta mañana que tú vengas a nuestro medio, a cada iglesia representada en su hogar. Cada hermano, Señor, que las aflicciones que están hoy día en presente sean ellas las que nos lleven, Señor, en paciencia delante de ti, Padre amado. Te damos las gracias. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre santo. Bendícenos grande y poderosamente como tú solo lo sabes hacer, Señor. Con humildad de corazón te pedimos todas estas cosas. Que sanes al que está enfermo, Señor. Que levantes al que está decaído. Si no tenemos fuerzas, Señor, renuévalas, Padre amado. Renuévalas en esta mañana, Señor Dios mío. Gracias, gracias, Padre Santo, que miremos al Calvario, Señor, aquel lugar de sufrimiento en donde todos nosotros también fuimos crucificados juntamente contigo, Señor. Porque contigo contigo estamos crucificados, Señor, y contigo fuimos levantados aquel domingo en la mañana para la resurrección tuya, Señor. Ahora, Padre, damos inicio a este servicio, levantamos esta oración y te damos la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de tu nombre santo. Gracias, Padre amado. Amén. Aleluya, gloria a Dios, santo, santo es
1: tu nombre, Señor. Dios les bendiga, mis preciosos hermanos, cada uno en sus altares familiares, en la iglesia que está en sus casas. Que todo esté preparado, vayamos conectándonos a este servicio de transmisión. Un domingo por la mañana, un domingo de resurrección, un domingo de victoria. Alabemos a nuestro Padre celestial. Aleluya, sí
2: Señor. Como en el principio. En el principio, cuando el Creador formaba el mundo en su amor. Allá en su mente estaba el amor. Estrellas del alba y nos gozamos en su creación a medida que todo ordenó y esa voz creadora nos contempló en su bella historia. Y testigos fuimos de su amor, vimos su gloria cuando amaneció, y mi adoración hizo Dios al Creador. Oh uh -huh. En el principio cuando el Creador formaba el mundo en su amor Allá en su mente estaba, éramos estrellas del alba Y nos gozamos en su creación a medida que todo ordenó Y esa voz creadora Nos contempló En su bella historia Y testigos fuimos de su amor vimos su gloria cuando amaneció Y mi adoración hizo al Creador, hoy la alabo, como en la mañana donde estuve con Fui una estrella, estrella del alba, a mi Dios alaba.
1: Cada uno en los altares de sus hogares podemos elevar una expresión de adoración, una expresión de amor para nuestro Padre Celestial. Nosotros, tú y yo, lo hicimos a Él
2: un Dios al adorarle. Aleluya, sí, Señor. Hoy le alabo como en la mañana. Oh. Dios, sí
1: Señor, eso nos energiza saber en nuestros corazones que allá atrás, muy atrás en el principio ya estábamos adorándole, esa es nuestra naturaleza, aleluya, adorar, bendecir su nombre por sus muchas maravillas, sus muchas misericordias y hoy cuando vemos milagros acontecer continuamos alabándole, aleluya, oh amor de Dios, su inmensidad o oh, el hombre no podría contar ni comprender aleluya esa bendita verdad que Dios a ti y a mí nos pudo amar aleluya
2: oh sí señor qué maravilloso amor mi amor o amor maravilloso eres tú, Señor, si fuera tinta todo el mar, si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel,
1: Tiene usted allí en su hogar una acción de gracias, un gloria a Dios, un aleluya.
2: Gloria a Dios, santo, santo, nombre, sí, Señor.
1: Mientras tenga yo, aleluya. O oh, mientras tengamos cada uno de nosotros algún aliento en nuestras vidas, podemos cantar y entonar salmos a su nombre.
2: Mientras tenga yo una voz para cantar, al Señor elevo mi canción ¡Aleluya! Al salir el sol y al atardecer Al Señor por siempre alabaré Mientras tenga yo Mientras tenga yo una voz para cantar Al Señor elevo mi canción Al salir el sol al atardecer al Señor por siempre alabaré santo, santo es el Señor aleluya Él hace maravillas donde. aleluya hoy me dio nueva vida aleluya viviendo en el reino de Él estoy santo es el Señor Santo es el Señor, aleluya. Hace maravillas en su pueblo. Él me dio nueva vida, aleluya. Viviendo en el reino del estoy. Mientras tenga, mientras tenga yo una voz para cantar, al Señor elevo mi canto. Al salir el sol, en este día y al atardecer, al Señor por siempre alabaré. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Aleluya. Oh, Él hace maravillas, entre medio de su pueblo, Aleluya, sí Señor. Me dio nueva vida, Aleluya, viviendo en el reino del sol. Alabemos al Señor, sí, Señor,
1: santo es tu nombre, Padre, o tú haces maravillas, Señor, así como lo hiciste ayer, lo estás haciendo hoy, o tú estás en medio de tus
2: hijos, aleluya. Santo es el Señor, santo es el Señor. Más allá del puente No hay más triste Oh, sí, señor Más allá del puente No hay más dolor Y el sol brillando está Más allá del río Y tú Y tú ya nunca más serás infeliz Sí, señor Más allá del puente No hay más tristezas Más allá del puente No hay más Cuando está más allá del río y tú ya nunca más serás infeliz. Cuando los santos marchen ya, si madre hacia la paz te hace el Señor Jesús, tú y yo, yo voy a estar allá. Cuando los santos estar seguros, cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, Señor Jesús, yo voy a estar allá, cuando los santos marchen ya, cuando la novia, cuando la novia marche ya, hacia la paz Dios, santo eres tú, Jesús.
1: Oh, esa es una bendita invitación. Cuando los santos marchen ya a ese lugar donde no hay más tristezas ni penas, al otro lado del puente, aleluya. No hay por qué temer, no hay por qué estar con miedo. Oh, es nuestra bendita promesa, sí, Señor. Y mientras estamos aquí, Él es nuestro guardador, Él es nuestro seguro de vida. Alzaré mis ojos. A los montes, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene mi ayuda? No de aquí, nadie nos puede ayudar. Nuestra ayuda viene del cielo, aleluya, viene de Dios, el Creador. Sí, Señor.
2: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene? mi ayuda mi ayuda viene de Dios del Dios creador de todo Él no me dejará caer jamás oh gracias Señor es el que me guarda Él no se será jamás Es el que guarda a Israel la luna o el sol, Él me guarda con su fuerza, Jehová es mi guardador, es mi sombra a la derecha, bajo la luna o el sol, Él me guarda con su amor.
1: Somos beneficiados. de él
2: Él me guardará De todo mal En este día del mal Él te guardará Él guardará Mi alma Él me guarda En mi salir Y mi regreso Desde ahora Siempre. Jehová es mi guardador Él es mi sombra a la derecha Bajo la luna o el sol Él me guarda con su fuerza Jehová es su amor Jehová es mi guardador es mi sombra a la derecha bajo la luna o el sol Él me guarda con su fuerza Jehová es mi guardador es mi sombra a la derecha bajo la luna o el él me guarda con su amor, sí Señor. ¿Cuántos testigos hay de eso? Bajo la luna,
1: bajo el sol. O Él nos guarda, no importa en la noche, en el día, no importa el ambiente que te rodee. Aleluya, sí Señor. Sí Padre, gracias Jesús. O podemos alzar nuestros ojos en medio de las pruebas y de las batallas. Y ver que nuestra ayuda viene del cielo Aleluya, alzaré mis ojos
2: Alzaré mis ojos a los montes De donde viene mi ayuda De todo, él no me dejará caer jamás. Aleluya. Jehová es el que me guarda. Él no se adormecerá jamás. Oh aleluya, qué confianza es el que guarda a Israel Jehová es mi guardador es mi sombra larga, Bajo la luna o el sol, Él me guarda con su amor. Aleluya, sí, Señor. Hoy
1: oh, lo prometió y Él lo ha hecho. Maravilloso es poder adorar a nuestro Señor y saber que Él nos escucha y saber que sus ojos están delante de nosotros guardándonos, Él no se ha adormecido no importa cuántas veces se haya levantado el enemigo en tu contra nuestro Señor ha levantado bandera, Él ha sido nuestro seguro de vida, Él nos ha guardado en todo momento, aleluya. No importan nuestras debilidades, es más, Él se ha fortalecido en nuestras debilidades, aleluya. Estamos listos, hemos adorado, eh, hemos dejado las cosas de la semana de lado. Está, es el momento de comenzar a sentarnos a la mesa de nuestro Padre Celestial, hemos aceptado la invitación en nuestros familiares y hemos dejado de lado todo peso del día todo peso, todo que hacer de la semana hemos entregado quizás nuestras oraciones nuestras súplicas a nuestro Señor y también hemos orado y hemos alabado hemos tenido este tiempo para alabar para escuchar alabanzas, para escuchar himnos, salmos entonces nuestro corazón debe estar preparado como el de Lidia. Nuestro corazón debe estar preparado como esa tierra sobre la cual cayó la simiente y produjo fruto. Aleluya, que así seamos hallados en esta mañana. Que Dios bendiga a nuestro pastor, que Dios bendiga al siervo del Señor, que lo use poderosamente y que al otro lado del canal. Cada uno de nosotros estemos allí en la punta de nuestros asientos para oír la palabra del Señor Jesucristo. Que el Señor circuncide nuestros oídos, que prepare nuestro corazón, que nuestra boca sea presta para decir amén a la palabra poderosa. Y que al comerla haga un efecto real en tu vida y, y eche fuera todo demonio y eche fuera toda enfermedad y te dé fuerzas para la batalla. Aleluya, sí Señor Jesús está aquí Ahora Él es el que podrá suplir tu necesidad Él es el que podrá sanar Al enfermo Él es el que podrá libertar al cautivo Aleluya
2: Sí Señor Jesús está aquí ahora en cada hogar Jesús está aquí ahora y Él podrá suplir tu necesidad y a los cautivos libertará Jesús está aquí ahora Jesús está aquí ahora Jesús está aquí ahora y él podrá suplir tu necesidad Y a los cautivos libertará Jesús está aquí ahora Oh sí Señor Tú estás aquí en esta mañana
1: Señor No solo en este lugar Sino que en cada altar, en cada hogar de tus hijos Ayúdanos, Señor, a subir a esas esferas espirituales, donde todo es posible para el que cree. Aleluya. Donde no hay demonio que pueda subir a esas esferas, que solo las águilas de Dios pueden llegar.
2: Sí, Señor. Para Jesús es aquí ahora. está aquí ahora Jesús está aquí ahora y Él podrá suplir tu necesidad y a los cautivos libertará Jesús
3: aquí, ahora.
4: Dios,
3: la es música bien. suena. Hágalo bienvenido en su casa, hermano. Hágalo bienvenido ahí en su altar. Aleluya. Invítelo a que él tome su lugar. Hágalo bienvenido en esta mañana cuando Dios nos permite esta conexión y no sentirnos solo, sino que podemos ver a través de la pantalla a otros que están igual que nosotros. Hágalo bienvenido, hermano. Dígale gracias, Señor. Es lo que tu palabra, es lo que tu promesa dice. Es el día en el que estamos viviendo. Como nunca antes en la historia del mundo, Él dio promesa que estaría con los gentiles en el día final. De la misma manera que lo tuvo con Israel, Él estaría también con nosotros. Quizás Él está pasando por su casa. ¿Qué tal si lo invita? ¿Qué tal si abre su corazón y lo invita? Lo hace sentirse bienvenido. mientras la música suena ¿qué tal si ahí en cada casa nos comenzamos a dedicar yo creo que ya lo hemos hecho pero hagámoslo otra vez a dedicarnos para el servicio divino de esta mañana en la manera y en la forma que Dios lo ha determinado Él sabía que estaríamos de esta manera nosotros no sabíamos que estaríamos cautivos en nuestras casas que estaríamos encerrados sin poder salir Sin poder hacer, asistir a cultos presenciales y masivos Como estábamos acostumbrados a tener compañerismo Ahora es desde la intimidad de su casa De su familia, usted, su familia y Dios Hágalo sentirse bienvenido Confiese lo que Jesús está aquí Manténgase diciéndolo
2: Gracias
3: tu Señor, sé bienvenido a nuestras vidas
2: y a los cautivos. Toma libertad. tu lugar en nuestro medio Señor. Jesús está aquí ahora. Aleluya, aleluya. Jesús está aquí ahora. Jesús está aquí
3: ahora ah, sí Señor Él podrá suplir Él puede suplir tu necesidad tus necesidades y a los
2: cautivos libertará Jesús, Jesús
3: está aquí ahora. ahora podemos decirlo una vez más Jesús está aquí
2: ahora. Jesús está aquí ahora. Él podrá sufrir tu necesidad y a los cautivos libertará. Jesús está aquí
3: ahora. Gracias Señor. Sé bienvenido Señor. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Y a ti, oh Dios, te damos toda adoración, toda alabanza. Grande y maravillosa son tus obras, oh Señor. Ciertamente te adoramos Señor Te bendecimos Señor he aquí la guardia en esta mañana Señor El de la puerta Señor Que tomó esa responsabilidad y está cumpliendo su deber El síndico, el diácono Señor los músicos, los camarógrafos Los que transmiten estas emisiones el audio los que cantamos señor todos los que estamos aquí te adoramos te bendecimos te damos honor gloria adoración alabanza los que estamos en servicio divino en esta mañana los que estamos de guardia en la casa de jehová te bendecimos oh dios te damos honor gloria adoración alabanza confesamos que grande eres señor y digno de suprema alabanza bendito y santo es tu maravilloso y todopoderoso nombre en el cual nos congregamos en esta mañana invocamos el nombre del Señor Jesucristo confesándolo Señor y dándote las gracias porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias Sí, Señor que tu gran presencia tome lugar en cada hogar de tus hijos Señor Habrán hogares con sus bebés, criándolos, inquietos, quizás llorando. Toma tú el control en cada hogar, en cada altar familiar. Y sé bendecido, Señor, desde cada hogar, desde cada familia, que tú has predestinado que seamos una familia, una pequeña iglesia, una pequeña parte en medio de todo el mundo. Nosotros somos una parte aquí en Santiago de Chile, Señor, hermanos, hermanas, en diferentes lugares, reuniéndose. Quizás algunos estarán posiblemente trabajando, pero han puesto allí la televisión, Señor. Han puesto allí quizás el computador o quizás el YouTube para oír lo que aquí está pasando. Mientras algunos están laborando, Señor, que tu palabra caiga rica y preciosa en cada corazón que esta unidad produzca algo en los hogares de tu pueblo, Señor. Bendice a aquel que está laborando, a aquel que está de guardia, cumpliendo algún trabajo en algún lugar, pero está sintonizando, Señor, no está desconectado. Danos esa conexión contigo, Señor, en esta hora. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Invocamos el nombre del Señor Jesucristo para continuar con este servicio dominical. Gracias te damos, Padre. Toma el control de lo que resta, Señor, y si tú quieres, aliméntanos con tu palabra, lo cual la necesitamos. Necesitamos el alimento diario y construye, oh Dios, las vidas de tus predestinados en esos oráculos santos de tu palabra. Construyenos, edifícanos a la estatura de un varón perfecto. Que seamos hallados en el lugar y la posición perfecta para que tú puedas hacer tu obra en nosotros, Señor. Te necesitamos, toma el control, bendice nuestras almas, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, llénanos más y más con tu Espíritu Santo, llénanos con tu palabra, Señor, que así sea. Gracias te damos, gracias te damos, Señor Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Tomen asiento un momento ahí en sus casas. Es bueno saludarles desde el Tabernáculo Central, nuestra sede de este ministerio que Dios nos ha dado, de esta comunidad cristiana, este tremendo compañerismo que llegó a ser conocido en muchas partes del mundo como un compañerismo único donde nos congregábamos aquí en los servicios y también generalmente nos quedábamos a tener compañerismo a compartir un pedazo de pan a compartir un poco de alegría a ver los niños correr y jugar en esta área que dios nos ha dado fue todo eso tan bueno y pareciera que se está alejando. Ya va más de un año y ciertamente nos golpea porque hay niños que han nacido que no conocen esta área, me refiero a ustedes, no nos conocemos el uno al otro. Hay bebés que no se han acostumbrado como otro a crecer jugando entre ellos, a conocerse. ¿Cuántos niños están ya formándose y no se conocen el uno al otro? Eh, es una situación triste. Yo creo que lo que estábamos predicando el viernes nos identificó a mucho, porque claro, yo al ir hacia la casa nos falta el que dice, yo estoy como Elías, ¿cierto? Ahí debajo del enebro. Y yo creo que muchos de nosotros eh, nos ha tocado una situación difícil, unos más que otros también estar debajo del enebro, como derrotados, como deprimidos, pero damos gracias a Dios que el mensaje no termina ahí, todavía hay más para nosotros. Así que hermano, eh, en este tiempo extraño que nos ha tocado vivir, otra vez desde aquí les saludamos una, una gran cadena de hermanos, aun cuando el gobierno pudiera decir, eh, eh, cierto, unos 10, unos 5. Bueno, aquí generalmente quizás vemos hasta unos 20 entre el portero del, del, del recinto y también el portero de aquí de la iglesia y los que cuidan y los que eh, tienen esto funcionando. Así que Dios bendiga esa buena voluntad. Dios bendiga a los hermanos que ayer también estuvieron viniendo para, para eso, para ver para ver la iglesia, para ver el recinto, cómo está, qué necesita, qué necesita este recinto de nosotros, qué necesitamos hacer. Qué bueno es saber poder pegarnos una arrancada. Ahora sabemos que la situación se ha puesto mucho más difícil, esta pandemia no nos ha soltado, a pesar de ser un país privilegiado, con muchas vacunas y, y vemos de que la mortandad sigue, o, o o manteniéndose o subiéndose, lo cual es muy triste porque hay muchas familias que están perdiendo sus seres amados, también los hospitales están a toda su capacidad, así que incline su rostro ahí a propósito de hospitales y hagamos una pequeña oración por los que están de guardia también en los hospitales en beneficio de los necesitados, de los tantos enfermos. Padre bondadoso, al acordarnos no podemos pasar por alto el hecho de que allí, Señor, hay médicos, gente de primera categoría, que ha estudiado para ayudar a la gente en cuanto a la medicina y son muy buenos en ello. También hay gente que ha estudiado y que tiene un don para darle el mejor trato a los enfermos, para darle una buena atención, también oramos por ello que están ocupando todo su saber, todo su conocimiento, su fuerza. Es cierto que son gente que son pagados, pero están cansados y también están muriendo, Señor. Oramos por todo eso que están ahí en la primera línea, Señor, ya, ya sea los que acarrean a los enfermos, esas ambulancias, esos choferes, esos barredores en la iglesia, en esos lugares que hacen el aseo en esos hospitales. Oramos por todo ese personal, Señor. También por los que tratan de mantener en orden esta, esta, esta pandemia humana, Señor, tan difícil de tratar este libertinaje en el que ha caído el mundo. Y estas naciones, Señor, la policía, militares, los que están allí haciendo guardia. Muchas veces hay hijos nuestros, hay hermanos nuestros allí entre ellos. Señor, oramos que tú hagas la diferencia, Señor. Que tú seas cuidándolo a ellos y librándonos de caer en toda cosa maligna y perversa. Ayuda, Señor. Extiende tu cetro por todo aquellos que hacen posible que podamos tener una vida tranquila. Ya sea, Señor, la policía de guardia allí en el camino, donde quiera que esté cuidando de estas cosas de robo también que se han multiplicado. Señor, estamos creyendo que estamos bajo esa cúpula del Espíritu Santo. Que tú cuidas de nuestras vidas, de nuestros hogares, pero también nuestros familiares, nuestros vecinos, Señor, se protegen allí también. Bendito aquellos, Señor, que se han cobijado a la sombra de algún creyente. Señor, así que que esa cúpula no falle, que tu protección no falle. Mantén alejado a todo ladrón, a todo asaltante, a, toda, a todo espíritu malo de alrededor de tus hijos, Señor. Te servimos, te creemos, Señor, te adoramos. Y una vez más, Señor, por todos los que laboran allí en los hospitales y que están haciendo ese lugar, atendiendo y siendo parte de ese lugar de misericordia. Gracias, te damos por ello y oramos por ello, por sus familias. Ellos tienen familia, tienen esposo, esposa, tienen hijos, Señor, tienen un hogar que muchas veces está más abandonado que presente. Pero, Señor, oramos por ello. No te olvides, Señor, que ponemos sobre tu altar esta gente que está laborando, que está trabajando arduamente cuando esta pandemia no ha querido dejarnos. Te damos las gracias por tu protección con nosotros, por restaurar a tus hijos, por sanar a tu pueblo, por, por consolarnos y por bendecirnos. Gracias te damos, Señor. Te ofrecemos esta oración en favor de toda esta gente que trabaja, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Así que es bueno cuando nos acordamos de algo, a aprovechar de orar por eso algo, ¿verdad? Eh, a Dios tiene algún propósito al recordarnos que aquí en Chile eh, ha sido muy fuerte la pandemia otra vez, como en algunas partes del mundo. Así que estamos con grandes expectativas de... ...de que esto se abra cada semana, estamos esperando que hayan mejores noticias... ...y hasta ahora vemos que no, no es tan así. Así que un saludo a cada uno de ustedes, nos alegramos de ver... ...no en esta gran pantalla que hay aquí, eh, se ve muy bien, pero ya mis ojos viejos... ...no los veo bien, pero me alegro de saludar esas manos levantadas, esos saludos los recibimos... Hermano Sandoval, hermana Adriana, nos alegramos verlo ahí, que se pusieron moderno ahora y, y están en Zoom. ¿eh? Así que bien, que Dios les bendiga a todos ustedes, hermano ¿eh? Estamos, como digo, agradecidos de esto que Dios nos ha guiado, sostenido, guardado, bendecido. El alimento de Dios ha llegado a tiempo. Él ha sido bueno para con nosotros. El pensamiento y cada pastor tiene un don y, y, claro, encontramos que el hermano Branham dice que no es bueno que, habiendo un don, eh, ese hombre que tiene ese don, cierto, trate de, de, de abarcar hacia otros dones. Él dice que es bueno que trabajemos con lo que Dios nos ha dado porque él sabe que eso es más que suficiente, ¿verdad?, como veíamos a Elías, ese trabajo es suficiente. Querer tener otro era ya, no sé, qué se pueda pensar. Pero a veces pasa con nosotros que queremos abarcar otros dones, pero es lo que Dios nos ha dado. En cuanto a mí, cierto Dios ha puesto esto en, en hacer todo mi esfuerzo en mantenerlos a ustedes en la expectativa del rapto. En la expectativa de su venida. Todo lo que predico, cada vez que abro un mensaje, no importa qué mensaje abro, generalmente mis ojos se fijan, ¿cierto?, en esas cosas que Dios quiere para nosotros que estemos atentos y no descuidemos el día y la hora que estamos viviendo. Mirándolo por mucho día, por mucho tiempo, ¿verdad?, en el mensaje eh, la palabra Eblad es la simiente original. Descubrimos algunos secretos y que generalmente no son únicos. Son abundantes, muy contundentes. Y ahí descubrimos, ¿verdad?, que en ese mensaje eh, Dios le dice al profeta toma tu pluma y escribe. Y en ese toma tu pluma y escribe, ¿cierto?, es para hablarle a la novia en qué tiempo está viviendo y qué vida debe de vivir en ese tiempo. Se supone que para ese tiempo, ¿verdad?, tendríamos no solo la visitación de un ángel terrenal, que es el séptimo ángel, sino también tendríamos la presencia de Jesucristo en nuestro medio. Entonces lo encontramos en muchas palabras donde el hermano Branja nace el énfasis que él vino y se reveló a los judíos y también a los samaritanos, pero nunca se había presentado a los gentiles como él prometió que lo haría en este tiempo final. Así que hermano, cuando él, cuando él dio esa promesa y usted y yo somos estamos viviendo en este tiempo final, entonces qué importante es saber Qué es lo que estamos viviendo, no tan solo que es lo que esperamos o lo que pasó, sino lo que estamos viviendo, lo que está pasando con nosotros, porque cuando Jesús vino y se reveló a los judíos, Él estuvo allí, pero ellos no le conocieron. Se da cuenta más bien, el, el, el mundo al, al que Él vino, Israel, él vino de acuerdo a muchas profecías, cientos, miles de profecías, que se estaban cumpliendo y que estaban mostrando que el Mesías estaba caminando sobre la tierra, pero sin embargo ellos no lo vieron. La Biblia no testifica, la historia no testifica, eh, los libros de historia no testifican de que Él estuvo sobre la tierra. Hay un hombre ahí, ¿verdad? Josefo, que el que vivió y escribió en ese tiempo. Que siendo un judío romano, romano judío, cierto, el único que hace referencia a esta vida, a este hombre llamado Jesús, pero no es mucho tampoco. Lo que quiero decirle que el mundo exterior nada supo de que el Mesías estaba caminando allí en Palestina. Y si Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, usted tiene que entender que es exactamente lo mismo hoy día. El mundo nada sabe de lo que está sucediendo que el Mesías prometido está sobre la tierra hoy día. Porque así como tuvimos un Juan el Bautista allá, también tuvimos aquí un Malaquías capítulo 4, tuvimos un profeta que nos advirtió, que nos preparó y que vino delante del Mesías. Ese profeta mensajero ya se fue. Entonces, indudablemente que el Mesías tiene que estar aquí. Ahora, el Mesías dejó ciertos señales para que sus hijos lo identificaran. ¿Ah? Él dejó señales y una de ellas, cierto, es que eh, tomábamos ahí las obras que yo hago, vosotros también haréis, y mayores que estas haréis. Y entonces, cuando ponemos nuestras manos, nuestra mente en mayores, claro, nos equivocamos a muchos kilómetros de distancia. Pero cuando el Espíritu Santo nos ha venido hablando por medio de su palabra, y entonces usted ha venido viendo en los mensajes, cierto que esas obras mayores. Sería como fue en el libro de los hechos. Y en el libro de los hechos ya lo hemos visto, encontramos a un Elías tomado en el espíritu y yendo a llevarle la palabra de vida eterna a un eunuco. Ahora vemos de que eso que sucedió allá sucedería aquí como una señal también. Que la vida eterna, ah, que el mensaje de vida eterna está en creyentes ve usted estaba en, en, sencillamente en un hombre llamado Felipe que fue y habló a Eunuco. ve estaba en un hombre como, como Zacarías que habló a Pablo entonces nos hemos gozado con eso pero es importante que usted se recuerde que cuáles son las señales evidentes de que el Mesías está con nosotros también habla verdad que en estas obras mayores serían cierto las cosas que él hizo vosotros también les haréis. Y él está hablando de su vida de amor, ¿verdad? De su relación, de, de, de su gracia, de su amor, de, de cómo él vivió, cómo, cómo él su preocupación fueron el pueblo, su preocupación fueron los enfermos, su preocupación fue los necesitados, cómo él fue a ellos. No, no era una movida política, era, era una vida que estaba allí caminando. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que en este tiempo final también tenemos promesa de que la simiente de Abraham poseería la puerta del enemigo. Entonces, así como eso, vamos teniendo varias cosas que el mundo no tiene idea, pero hay creyentes que son el mensaje vivo. ¿Ah? Hay creyentes que están experimentando estas cosas. Así que una vez más, abrimos nuestras Biblias en el libro de Primera de Reyes eh, 18 para leer estas buenas cosas que Dios nos dio aquí. Dijimos que hay tres escenas ¿eh? a las cuales Dios nos llamó la atención, por lo menos a mí. ¿eh? una reunión en el Carmelo. Y en el Monte Carmelo entonces tenemos, en cuanto al profeta, el mensajero, el cristiano de ese día, el Monte Carmelo refleja una de las partes más altas del ministerio. No en vano suceden también en un pequeño monte, Jehadí, donde Dios baja y vindica al profeta, frente a todo el pueblo y frente a los predicadores de otros dioses. Dios se manifiesta de una manera maravillosa. ¿Mm? Entonces, Luego vemos, ¿cierto?, en el capítulo 19, vamos a... Versículo 5, dice así en el nombre del Señor Jesucristo, capítulo 19 de Primera de Reyes... Es que quisiera leer estos dos capítulos otra vez, hermano, pero yo espero que ustedes sí estén poniendo atención a ello. En el capítulo, versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir, se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enedbro, se quedó dormido. Y he aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó, pues comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero... Jehová no estaba en el viento, y traje el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y traje el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y traje el fuego un silbo apacible y delicado. Dios bendiga esta lectura de su palabra. Amén. Así que, hermano, tomamos asiento ahí, nos ponemos cómodos. Así que, decíamos el viernes que tenemos aquí tres escenas, pero la vida de Elías en verdad es llena de escenas. ¿ah? Cada una es extraordinaria. ¿Mm? Dijimos que Elías es, la palabra Elías es Jehová. ¿Cierto? Entonces vemos de que aquí hay una representación muy tremenda. Pero para mirar a Elías y usted que es día domingo, si lo vimos el viernes, ¿cuánto más ahora usted puede abrir en el capítulo 17, como lo hicimos el viernes, y ver de verdad que no son solo tres escenas, sino que hay una escena que... El profeta de Dios dramatiza y dice, en primer lugar, Elías viene del desierto de Samaria. No nos dice nada de su padre y de su madre. No nos dice nada de su familia, de, 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 de su conexión familiar. Solo dice que salió del desierto y rompió directamente al trono del rey Acab allí en Samaria. No le pidió permiso a nadie, sencillamente entró al trono, pasó al lado de los guardias, los guardias le abrieron camino porque ellos estaban bajo un poder humano, pero aquí viene Elías ungido con un poder sobrenatural. Entra directo, puede verlo, usted puede imaginarse o verlo, como dice el profeta, y allí está Cabo tomando quizás su buen café, tomando su buena bebida, sentado, descansando en el Palacio Real ahí en Samaria. Y llega Elías y le dice así, dice Jehová, no habrá lluvia hasta que yo lo diga. Qué tremenda escena, hermano. Qué tremendo atrevimiento de un hombre que cerrará los cielos y que los cielos no se abrirán hasta que él lo diga. Y decíamos el viernes, ¿y qué tal si él hubiera muerto, hermano? Todavía estaría en sequía ya. ¿Se da cuenta qué tremenda era la palabra? No habrá lluvia hasta que yo lo diga. ¿Ah? Entonces vemos que en la segunda parte de la escena es para ver la caminata del creyente. Muchas veces el creyente es audaz, ¿verdad? Es osado. Así Dios nos hace, pararnos frente a la enfermedad, frente al problema, la dificultad. Como cantábamos allá en la antigüedad, ¿cuál era este cántico, verdad? Yo me gozo en la lucha, en la prueba, ¿verdad? aunque Satanás no quiera. Así es el cristiano, es osado, audaz, porque no está solo. Hay una unción, hay una inspiración en el creyente que lo hace y lo motiva pero luego con desunción como que se aparta cierto, ahora escápate. Amén. Amén. Así es, señor, señor. Aleluya. Y claro, el hermano Oranjan habla de su propia experiencia de pastor y es para que usted lo sepa, porque muchas veces usted ve al pastor rugir en la iglesia, ¿verdad? Y usted como que se enoja, el pastor me reprendió, el pastor me dio una dosis tremenda, pero resulta que el pastor se va a su oficina y lo único que quiere es arrancarse. ¿Ve? Porque esto es lo que pasó con Elías y muchas veces eso es lo que pasa también con el pastor. Tan pronto salimos del púlpito, nos metemos en la oficina, hay gente que dice, oye, el pastor es mal educado, no sale a saludar. No, el pastor no quiere salir, el pastor está huyendo, siente que, que la iglesia ahora te va a desquitar. Ah, estabais en el púlpito y hablaste duro, ahora te vamos a agarrar a peñascazos. Así es como uno se siente. Lo único que uno quiere es saltar al auto e irse lo más lejos posible y esconderse en su pieza y allí quedarse. ¿Ve? Porque el primer drama es tremendo, pero el segundo también es tremendo. Es para que sepa que así es la vida del creyente. No nos olvidemos que somos seres humanos. ¿Se acuerdan ustedes de aquella historia que él cuenta Cierto, Cuando los generales vencedores romanos llegaban después de una gran victoria, eh, Roma los esperaba con toda la gloria de Roma. Era tan tremenda la gloria de Roma que embriagaba al ser humano, embriagaba al general y terminaba el desfile creyéndose que era Dios. ¿Ve? Pero entonces este general hizo algo, buscó un esclavo y lo ponía ahí en su carruaje a los pies, cierto que le fuera tirando el pantalón, por decir así, y cada vez que se ufanaba verdad, al ver la gloria de Roma, al ver los saludos, todo lo que Roma hacía por él, porque venía de una gran victoria, cuando este general, ¿verdad? ¡Qué tremendo soy! Entonces el esclavo le decía, recuerda que eres hombre, y como todos los hombres, un día morirás. ¿Ve usted? Entonces, es de la manera que Dios nos hace sentir que muchas veces vamos y tenemos una vida triunfante, pero de repente nos dice, ahora escápate. Oye, pero si el mismo Dios que le dijo, así dice el Señor... No habrá lluvia, sino por mi palabra. El mismo Dios que lo hizo entrar en, en, en el terreno del rey sin, sin salvoconducto, él irrumpió en el palacio con tal poder en él, ¿cierto? Y con tal certeza y con una así, dice el Señor. ¿Cómo es que Dios no lo cuidó después para que él saliera triunfante? Sino que ahora le dice, escápate escápate y escóndete, porque estos serán tres largos años. Dios le proveyó camino, usted sabe, había una viuda que le dio pan, le dio agua, hubieron cosas que pasaron con Elías, también los cuervos, pero hay una cosa que es cierta, él se mantuvo muy lejos del poder político, el poder político no lo pudo encontrar por tres años. Si un año de sequía es estrago, Imagínense dos y tres años, ya Israel estaba mandando a sus comandantes a requisar cada fuente de agua que había. ¿Mm? Ellos estaban buscando estas eh, eh, esta pozas, andaban de denominación en denominación, eh, eh, esos pequeños estanques llenos de pirigüines. Esto es lo que ellos andaban buscando agua porque, porque había una gran sequía. ¿Ven? Y es así que también como el mundo ha andado en su momento buscando agua en denominaciones, porque el que tenía agua fresca era Elías y Elías estaba escondido y nadie lo halló. El rey lo mandó a buscar por todos los rincones de Israel. El rey lo mandó a buscar aún por los países vecinos y no lo encontraron. Por eso dicen que hoy día el servicio de espionaje de Israel es uno de los mejores. Parece que siguieron la escuela de Elías. Sí, sabían esconderse. Qué tremendo, hermano. Pero cuando llegó el día, cierto, a los tres años, ahora vemos la escena de que Dios le dice a Elías ahora, muéstrate. El mismo Dios que le dijo, escóndete, escápate. Tres años después le dice ahora, muéstrate. Y una vez que se encontró con Acab, le dijo, reúneme al pueblo. Hay dos órdenes. Una celestial, así dice el Señor, dada por su siervo el profeta, reúneme al pueblo. No dejando de congregarse. No tomen por excusa que hoy día no se pueden reunir. No se estén escondiendo en que alguien dice No es que usted no está obligado hermano a conectarse en Zoom Debería de estar obligado hermano ¿Por qué oyen otras voces a estas alturas? Algunos de ustedes todavía oyendo voces falsas en medio de la iglesia Algunos llamados creyentes diciéndole a su amigo, a otra familia No, si no tienes que conectarte Debe de hacerlo hermano, la orden es dada por Dios, no dejando su congregación, no dejando de congregarse, usted debe de abrirse camino en las horas más negras, más de persecución, el pueblo de Dios nunca dejó de congregarse, ya sea en una cueva, ya sea en una bodega vieja, donde quiera, pero ellos se reunían. Y se reunían más que usted y yo, porque aún los días miércoles no se reunían para estar hasta las nueve de la noche. Se amanecían orando, entraban de tal manera en el espíritu y en la aflicción del día que no podían dejar de orar. ¿Y usted viene hoy día con que no debes? Bueno, a menos que tenga la doctrina, porque hay una doctrina dentro de las tantas doctrinas. Hay una doctrina que dice no internet, no estas cosas científicas, ¿verdad? ¿Cómo sería? ¿Ah? No solo las redes, no, pero lo que abarca lo, lo. No a la tecnología. Bueno, si usted no tiene tele, no usa celular, ¿ah? no usa. Eh, WhatsApp, ni Facebook, ninguna de esas cosas, entonces yo respeto que usted no se conecte porque usted es responsable. Pero si usted es un hipócrita que tiene otras cosas y hasta ve película y luego dice no conéctense, entonces tienes que saber, hermano, que estás en presencia de un hipócrita. Aunque sea tu hermano y tu amigo, debes de decirle, Satanás, deja a mi hermano. Porque aquí la orden del de, de, de profeta de Dios fue, reúneme a todo el pueblo de Israel y a los. ¿Qué hubiera pasado hermanos si, si Elías hubiera llamado al barreador del palacio, oye reúne a Israel, alguien hubiera obedecido? No, pero llamó al rey, se presentó al rey y le dijo, tú me has buscado por tres años y ahí usted sabe se culparon el uno al otro el rey le dijo tú tienes a, a, a todo Israel turbado y muerto de hambre y eres culpable de esto y Elías le dice no, tú eres culpable tu corazón tu vida pecaminosa es la que trajo esto pero en fin reúneme al pueblo y ahora Acab tuvo que mandar orden a través de todo Israel reunión en el Carmelo ¿Usted no fue ahí? ¿Ah? No, yo tenía que hacer. Pero si eso es bíblico. Yo tenía güeyes que, que probar. Yo tenía un terreno nuevo que tenía que ir a ver. Yo me estaba recién casado. Estaba haciendo planes de boda. Por eso no pude venir. ¿Y por eso Dios acaso los dio por excusado? No, los mandó a matar. Dijo, maten a estos. Porque fueron invitados y no quisieron venir. Hermano, la hora que estamos viviendo no es una hora para jugar, es una hora seria, porque Dios está hablando en serio también. Si nos mandó un profeta en mano ungido con la columna de fuego, es porque Dios estaba hablando en serio. Entonces Dios le dice, junta a todo Israel y ahora que ustedes, Elías se dirige a todos ellos, no solo a Israel, sino que ya vimos a más y a los... ¿Ah? 450 profetas de Baal Y 400 profetas de Acera, Todos esos que comen en tu mesa Que vengan también No cree usted que alguno de esos profetas Pudo haber dicho ¿Y qué tengo que ver yo con Elías? ¿Eh? Yo no creo en él Yo no creo en el Dios de Elías Porque tengo que ir Porque la orden era del rey Y el rey era el que los alimentaba de que ustedes tienen que venir y a todos ellos entonces Elías les dice hasta cuándo claudican en dos pensamientos si Jehová es Dios bueno sirvámosle de todo corazón pero si Baal como que retumba un poco hermano poquito un poquito pero si es Baal vuestro Dios cero problema vayan en poder. de también el hermano Branham al final de su ministerio, ya cuando los sellos son abiertos, en ese tiempo cuando ya las denominaciones definitivamente lo dejan, él les dijo, tomen su decisión, pero no estén ahí en el camino, en el camino intermedio entre que son y no son, Eso es lo, esa cosa hipócrita a Dios no le agrada, hoy día soy y mañana no soy, cuando le conviene voy a la iglesia y cuando no me conviene No. No, esos pajarracos a Dios no le gusta. Dios quiere que usted o se identifique con una cosa o con la otra. ¿Los encargados están escuchando? Sí, escuchando me... Ok. Es que aquí ustedes desaparecieron de mi pantalla. Entonces, cuando desaparecen, me da la impresión que no me están siguiendo, pero espero que sí. Amén. Sí, ahora los veo. Entonces, ¿ven? Eso es lo que Dios está determinado a hacer. A que usted sea el que tome esa decisión, sí o no. ¿Dios es Dios o no es Dios? Pero vamos a hacer una cosa. El Dios que responda por fuego. ¿Ah? Y Baal era el Dios del fuego. Según ello. Ellos hacían un fuego y ahí tiraban bebés recién nacidos y los quemaban vivos. Era una adoración satánica terrible, hermano. Así que prácticamente elías le, le, a que ellos jugaran a ganador. El Dios que responda con fuego ese entonces hay un reto. El reto es ¿Quién es Dios, hermano? ¿Es el mundo o es Dios en verdad? ¿Quién es tu Dios? ¿Dónde está tu corazón, pueblo de Dios, esta mañana? ¿Está en la palabra o está en el mundo? Ve que es importante el reto al cual fuimos llamados? Entonces vemos que a pesar de que ellos tuvieron su oportunidad, no cayó fuego del cielo y no consumió el sacrificio de los adoradores de Baal, aunque se les dio todo un día. Pero entonces le tocó el turno a Elías. Y no solo puso el sacrificio, note usted que es importante, un buey trozado sobre un altar restaurado. Cada cosa tiene que tomar su lugar. ¿Cómo le agrada a Dios que usted, ah no hay un montón de piedra y el, 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 el altar estaba deshecho, Pero él lo puso en orden, restauró el altar. Tomó el animal, lo sacrificó, lo trozó y lo puso sobre el altar y luego dijo ahora bautícenlo y pónganle agua y más agua y más agua y más agua. Ah, mira, mira, mira. Oh, aleluya. Ve, el agua está ahí presente, el lavacro del agua por la palabra. Solo queremos ir a, a, nue a nuestra escena, hermano, pero estas escenas no pueden ser pasadas por alto. Usted puede ver ahora que Elías no hace una gran oración que es importante para usted. Elías solo dice, Señor, confirma que soy tu siervo y que esto que he hecho, lo he hecho por tu palabra. Amén. Cuando usted tiene un enfermo cerca suyo y le dicen eso usted creyente, ore por este enfermo. Entonces usted puede ir y poner las manos sobre él y decirle Señor yo he hecho conforme a tu palabra. Tu palabra dice pondrán las manos sobre los enfermos, ahora Señor los enfermos sanarán. Si usted ha hecho conforme a la palabra de Dios, Dios tiene que contestar a su palabra. ¿Ve? Así que, hermano, que Dios nos ayude como este fuego del cielo cayó y ahora hay una gran victoria. Todo el pueblo, hermano, una gran fiesta, todo el pueblo a una en esta montaña gritando, saltando, clamando, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, cuán grande es Dios, Jehová es Dios. Usted diría, todo el pueblo se volvió a Jehová, no. ¿Ve? Entonces la victoria de Elías no terminó en eso, sino que dijo, tómenlos, deténganlos y vamos a llevarlos allí al arroyo. Y descendió desde el monte allá para un canalcito abajo, un canal. Ese es un arroyo, hoy día es como un canal. Ahí fue donde Elías los sacrificó a estos cientos. ¿Ve? Un evangelista excitado, dice, fueron mil a los que mató. Porque claro, dice 450, pero eran 400 también de acera. Más los sirvientes que ellos tenían. Así que eran como mil personas, según un evangelista. ¿ve? ¡Qué tremendo! Cortarle la cabeza a todo eso. Y diríamos, ¡se acabó el paganismo! ¿ah? pero el paganismo estaba en el corazón de Israel. Pero Elías tuvo una victoria y después de esa victoria de allá abajo donde está ese canal vuelve a subir el calmelo ahora más arriba desde donde puede ver el mar y ahora comienza a orar por lluvia porque ya todo está listo. Tiene que venir la lluvia. Y él se pone a orar y le dice al siervo, asómate a mirar hacia el mar hasta que ve esa nube como la palma de un hombre. Ahora dice, ahí viene la lluvia, dile a Cap que corra a su casa porque una gran lluvia está cayendo ahora. Qué tremenda victoria de Elías. Mire dónde se encuentra Elías, quizás danzando como el hermano en alrededor del árbol. Danzando y danzando y danzando. ¡Qué bueno eres tú! ¡Gloria a Dios! ¡Qué grande es Jehová! Pero luego la reina dice, mañana tú estarás como tú hiciste como uno de ellos. Y ahora vemos a Elías otra vez, ahora arrancando de una mujer. ¿Cómo puede ser, hermano, un hombre con tal poder arriba? Y ahora arrancando. ¿Ve cómo Dios le hace probar a usted la naturaleza cuando Dios está en nosotros? Y cuando Él se mueve, ese es Dios. Pero cuando Dios se retira un poquito, entonces ahí quedamos solos. Solo nos queda una cosa. Ser creyente. <risa> Amén. Y ahora nuevamente vemos a Elías corriendo, escapándose, pero ahora deprimido, como lo veíamos el viernes. ¿Ah? Y para los que no estuvieron el viernes, entonces leerle algunas cosas. Es muy extraño, el pastor aquí y los ministros, bien saben, vigilen su Monte Carmelo, porque van a tener un árbol de enebro cada vez que usted recibe una bendición, luego va a tener su árbol de enebro. Eso lo está hablando a los ministros, pero también lo dice a la iglesia. Ve ahí estaba Elías, ahora todos sus nervios destrozados Estaba bajo un colapso nervioso Ve Entonces él huyó, él huyó y se echó bajo el enebro O oh, esa experiencia del enebro Muchos de nosotros a veces nos encontramos debajo del enebro Yo mismo me meto allí muchas veces Es un momento donde uno no sabe qué hacer Uno está frustrado ¿Ve? Yo mismo he estado muchas veces. No, 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 no. No dice que él cayó allí. No, dice yo mismo me meto allí muchas veces. ¿Mm? Yo mismo como su pastor he estado muchas veces ahí metido en el enebro. ¿Ve? Y al estar en el nebro entonces con todos esos síntomas, uno de ellos depresivo es sueño. Es querer arreglar las cosas con alcohol, evadirse. Droga, película, televisión, evadirme. Pero esa no es la solución hermanos, la solución es... Que usted enfrente la realidad. ¿Ven? Que se dé cuenta bajo qué condiciones está. Porque Elías se dio cuenta en las condiciones en las que estaba. Elías no solo se quedó allí. Él, él, él sabía en las condiciones en las que estaba. Pero entonces Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías?, ¿Qué haces? ¿Mm? Cuatro, ¿verdad? Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo del enebro y deseando morirse, ¿ve? Elías estaba consciente, dijo, basta ya, oh Jehová. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó allí dormido entonces el ángel del Señor vino con alimento. Qué bueno es saber que hay alimento. Creo que una de las cosas que Dios nos ha hecho hacer énfasis en el alimento y una vez que comió, durmió y descansó, entonces, él salió fortalecido con aquella comida y caminó 40 días y 40 noches y ahora él se dirige al monte Ored. Y ahí donde, por la gracia de Dios, queremos de alguna manera quedarnos en esta mañana. Lo demás que estoy haciendo un repaso porque cuando tocamos estas cosas es muy importante que usted halle su lugar en ella. Cuando estamos mirando las diferentes fases todos tienen sus pasos, tienen su A, su B. ¿Mm? Nosotros, usted lo puede anotar, eh, et, estos pasos que él tiene allí en el Carmelo. Ve, encontramos dos, dos, dos cosas triunfantes. Una de ellas es que enfrentó a estos falsos y luego los degolló. Esto es una. Dos, en el Monte Carmelo todavía, es que él ora y Dios contesta la oración y la lluvia cae. Hay dos cosas que pasaron allá arriba en el Monte Carmelo. Y luego aquí en el Enebro también hay dos cosas que suceden aquí en este lugar. ¿Ah? Es donde él está allí deprimido, deseando morirse pero también ahí, en el enebro, viene el ángel y lo alimenta. Dos cosas. ¿La estás notando? Porque a veces nos quedamos con una. Nos queda metido en el enebro solo una cosa. No, hay dos cosas que sucedieron ahí. Y que es importante, hermano, cómo fue que Dios nos encontró tendido a la orilla del camino. Fe perfecta, dice, cuando yo era nada. Sigo siendo nada, pero cuando yo era nada y estaba allí en el lodosal del pecado, ¡Aleluya! él mismo bajó de la excelsa gloria a esa inmundicia, a ese lodosal donde yo estaba, muerto en delitos y en pecado, él tomó mi mano y me sacó de allí. Aleluya. El padre no solo recibió al hijo pródigo, oh bien hijo, Dios te bendiga, hartados y confortados, idos en paz. No, no fue así, hermano. Esa es la parte A, pero la parte e, B, es, llévenlo al estanque, lávenlo y vístanlo y coloquen anillo en sus manos. Tiene que ser restaurado. Es lo mismo que sucede con su hermano descarriado, hermano. Si hay un hermano que ha hecho mal y viene de camino de regreso, usted primero lo recibe, lo abraza y luego le dice, ahora lávate, vístete y toma tu lugar. Pon tu anillo en tu mano que te coloca en posición de hijo. Y no se olvide que es importante porque los hijos de Dios, la simiente de Dios, está escrita que poseerá las puertas de sus enemigos. Así que ve, hermano, hay, hay, hay dos cosas en cada una de estas etapas que, que, que leemos pueden ser, ¿cierto? Y luego lo vemos aquí en este lugar de El Enebro. Y de aquí recibe fuerza, ¿cierto? Descansa, come. ¿Es así o no? ¿Cierto? Porque en este tiempo del fin, dice, comían, bebían. Esto no tiene nada de malo. Eso es parte de la naturaleza humana. Pero luego también se casaban, se daban en casamiento. O sea, tomaban mujeres, no esposas. Tomando mujeres para sí. Una vida desenfrenada, sexual, que es la que se está viviendo hoy día. Y toda esta corrupción sodomita en la cual estamos inversos en este tiempo. Entonces, claro, uno dice sí, pero comer y comer no, no tiene nada de malo. Más bien lo necesitamos. Cuando usted ha trabajado duro, usted necesita un descanso. Le hace bien sin dejar a Dios de lado. ¿Mm? Y también necesita comer y restaurarse. Y Elías pasó por eso y ahora inicia su camino. Ahora va al otro extremo, ahora va al monte Oreb. Al otro extremo. Él estaba allá en el sur, en la parte sur de, de, de Israel, y ahora cruza todo Israel hasta más allá. Quiero decir, él estaba en el norte, perdón. Él estaba en la parte norte, allá hasta el Carmelo. Pero ahora cruza todo. Imagínense 40 días caminando desde ahí, cruzando todo Israel, cruzando el desierto y llegando al monte Oret. 40 días y 40 noches. Allí viene Dios ahora, ¿cierto? A ver, quiero entrar directo en cómo lo dice. Entonces hallamos que él anduvo 40 días con sus noches. Ve, él llegó al monte Oré y se metió allí en una cueva y se escondió. Entonces, Dios, que lo andaba buscando, vio que estaba ahí dentro de la cueva. Dios sabía dónde estaba. ¿No le gusta esto, pueblo de Dios? Entonces Dios, queriendo llamar la atención de su siervo, hizo que viniera una tormenta. ¿Quién hizo la tormenta? ¿Quién es el Dios de la tormenta? Jehová Dios el Poderoso. Así que la tormenta era Dios, pero Dios no estaba en la tormenta. Dios solo estaba llamando la atención de su siervo envió tormenta envió un terremoto envió fuego pero dios no estaba en ese fuego entonces elías oyó una voz suavecita dulce hermano y hermana yo he estado mucho tiempo en una cueva también he estado en terremotos en alboroto en pelea en discusiones en reuniones grandes, tremendo avivamiento. Así también Elías estuvo allí, pero él no salió. Porque él sabía que ese era Dios, pero Dios no estaba ahí. Era, era Dios en el sentido, ¿verdad?, que él produce... Esa tormenta, ese terremoto, ese fuego, Dios lo produce, pero él no estaba allí. Pero después de todo aquello vino una voz suave. Dios estaba en esa voz. ¿Ve? Él allí nos da un poco fuerte, ¿verdad? Sobre todo estos rock and rolles y música y todo eso, pero lo vamos a pasar por alto porque no estamos teniendo reuniones y no estamos teniendo problemas con la juventud, con su chiquilichácala. Ve, allí está esa vocecita. ¿Sabe lo que es esa voz? Es algo que le pone sabor a la vida. Ah, me gusta eso. ¿Ah? Ahora, una cita nada que ver, ¿ve? Pero en el mundo cayéndose a pedazo él está hablando como todo se está viniendo abajo y usted lo sabe ahora, ¿Ah? sabe que no hay nada en pie en este momento. El terremoto grado no sé cuánto que está en el mundo, imagínese, tiene la política chilena está de cabeza. hermano. La derecha no tiene idea si es derecha o es izquierda, la izquierda no sabe si es derecha o izquierda, el gobierno no sabe ni para dónde va ni, ni cómo se llama. Y no solo aquí, en todo el mundo se está cayendo en pedazos, la política ya cayó, las religiones católicas, protestantes, estruendosamente se vinieron abajo. En este tiempo que el mundo se está cayendo a pedazos, ¿ve? Es importante entender que las cosas que Dios hizo, las hizo, para, las hizo con contenido, ¿ah? cuando Dios le pidió un cordero a, a los israelitas allá atrás, cuando Dios le pidió un cordero a Abraham, usted ve, no le pidió cualquier cordero. Le pidió este cordero, Isaac. Ve, Dios quería una relación íntima. Dios, Dios, Dios no quería que Abraham fuera al, al rebaño y, y, y con los ojos cerrados, o pin una, pin dos, pin tres, ese es, no. Dios quería que le trajera ese cordero que él había criado, regalón, con sentido. Ese cordero que siempre estuvo cerca de él. Lo que Dios quería era algo con contenido. Dios quería que cuando los hijos de Dios allá, cuando, cuando Abel trajo ese cordero no fue cualquier cordero, hermano. Era su cordero, él tenía muchos ahí. Pero sabe lo que es tener una mascota, ¿verdad? Se imagina el cordero donde iba a ver y ver cordero. A ver dormía y ahí estaba el cordero. El cordero caminaba y ahí era su corderito, era con el que jugueteaba, se abrazaba, era su cordero. Cuando llegó el día de ofrecer sacrificio, Dios no quería un cordero de la manada no, algo que no tiene significado, no, no, no él quería algo eh, retenga esta palabra con contenido lo captó, ¿verdad? ¿lo tienen allá en la casa? algo que reflejara contenido a sentimiento ¿Mm? no había nada más dulce que Dios, aceptando un sustituto, cuando el hombre había pecado. No había nada más dulce en ese momento que ver a Dios aceptando un sustituto. Era, era algo, si usted pudiera haber visto la, la foto de Dios, cuando Dios vio a Abel trayendo ese cordero, su cordero. Hermano, si usted hubiera visto a Dios, era un espectáculo dulce, agradable, era un Dios que estaba agradado, satisfecho, un Dios que estaba feliz porque el cuadro que estaba viendo era lo que él quería, era algo con contenido ¿Qué es lo que está mostrando allí, hermano? Una relación íntima de amor entre el adorado y el adorador. Por eso Dios se agradó en los días de Abel cuando Abel le trajo no cualquier cordero, le trajo ese cordero. ¿Cómo lo sabemos? Porque el profeta predica, ¿verdad?, el ciego Bartimeo. Y el ciego Bartimeo le dice, Señor, si mi esposa sana, yo te ofreceré este cordero. Y ese cordero era el lazarillo, era el que llevaba a, a, a este ciego a los diferentes lugares. Era un cordero útil, era un cordero único. Entonces, cuando lo va a ofrecer al altar de Dios, el sacerdote le dice, pero Bartimeo... El pastor, allí yo te amo, hombre. Así que tú no puedes sacrificar ese cordero. Te va a, ese, ese cordero son tus ojos. Si sacrificas ese cordero, te va a quedar sin ojos. ¿Cómo va a salir de tu casa y venir a la ciudad e ir a una esquina y pararte a recoger tus tu, tu limosnas? ¿Quién te va a llevar de regreso? Así que no, Bartimeo, aquí tienes dinero, compra ahí en los, en los que venden, porque ahí hay, 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 hay vendedores. Tómate un cordero y ofrérselo. Pero Bartimeo dijo, sí, pero yo no le ofrecí a él un cordero. Yo le ofrecí este cordero. Escuche esto, hermano. No había nada más dulce que Dios aceptando un sustituto. Cuando el hombre había pecado y Dios había provisto un sustituto y ahora el hombre traía ese sustituto y Dios lo aceptaba, entonces Dios estaba lleno de gracia al ver que eso era hecho. Cuando el judío venía por el camino con su becerro, su cordero, para ir a ofrecerlo como sacrificio y él lo hacía de lo profundo de su corazón, era una cosa, eso era lo que Dios amaba. Que este hombre al venir a ofrecer ese cordero estaba trayendo algo de lo profundo de su corazón. Si era tan pobre que no tenía para cordero podía traer y también el ciego ofreció sus dos palominos. Podía ir a cazarlo. Pero estaban reflejando su corazón hermano. ¿Qué pasó con los años con Israel? ¿Ah? Que ya lo hizo por costumbre, ya venían a la iglesia, poco menos que echan la mano al bolsillo, te sacan una ofrenda, hasta con los boletos de micro, bueno, no sé ahora si los dan y los tiran ahí. ¿Ah? Como diciendo, ya ahí tenéis, cállate, ¿qué pedís tanto? Así llegó a ser Israel. Después venían y agarraban un cordero y después sacaron la cuenta. Usted los tiene en el libro de Malaquías, capítulo 1. Usted los ve ahí que ahora ellos, ellos, ellos ya ni siquiera es cualquier cordero, sino que dicen, a ver. ¿Qué es lo que decimos aquí? Razonando. Oye, el cordero lo voy a llevar. Lo van a matar ahí y lo van a tirar al lote ahí en el en el lugar de sacrificio al montón así que cuando había que llevar un cordero ellos elegían aquel cordero del que querían deshacerse ¿Ah? un cordero tiñoso quebrado medio tuerto y Dios les dice ustedes dicen que me aman yo los amo a ustedes y ellos dijeron, ¿en qué nos amaste? En que yo los elegí, ustedes, ustedes son elegidos de entre millares, yo los elegí a ustedes No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes Y no eres agradecido porque te elegí Fe perfecta, pude haber elegido millones, cuando te elegí a ti millones se perdieron En una misión sexual hay, ¿cuánto? 15 millones de espermios en un hombre, por decir un número. Y mi embrión, vieron tus ojos. ¿Cómo es que Dios estaba mirando cuál de esos espermios llegaría a la meta? Dios fue el que escogió. Millones se perdieron. Mirado desde esa perspectiva, porque los hijos de Dios no se pierden. Pero estamos hablando de que cuando Dios te escogió fe perfecta dice, millones se perdieron y cuando Dios te ha elegido no te hace esto pensar oye si Dios me amó me amó de tal manera no solo me amó de tal manera que envió a su hijo al mundo sino que también me amó y me eligió de entre millones Gente mejor que yo, gente que está con mejores intenciones, pero Dios nos eligió. Entonces Él quiere también que cuando tú vienes a Él, elijas lo mejor. Él dijo allá en, en capítulo 11, 12 de Éxodo, apártame un cordero que sea sano, sin mancha, que no sea tiñoso, tiene que ser perfecto. Tiene que ser en, 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 en el filo de un año, ni muy bebé, ni pasado de un año. ¿Ve? Dios quiere que haya, ¿cuál fue la palabra? Contenido. Contenido. ¿Ve lo que él está diciendo? Entonces aquí Elías está en, en, allá en donde dijimos está en Oreb, en una cueva. Y él ve el poder de Dios manifestarse porque de Dios el terremoto, de Dios esto. Y podemos ver hoy día inundaciones, terremotos, cuántas cosas por el mundo. Jehová está en todo eso. Es Dios, el juicio de Dios cayendo sobre las naciones. Pero nosotros no estamos buscando a eso, estamos buscando esa relación de amor ve lo que estamos buscando, ve lo que Dios quiere. Dios quería que Elías no se engañara, que no saliera a abrazar el terremoto, que no, oh, Dios está en el terremoto, aquí está Dios. Sí, Dios lo produjo, pero Dios no estaba ahí. Dios quiere una relación con contenido, hermano. Una relación de corazón. No esa relación religiosa e hipócrita. ¿Ve? Cómo me gusta esto. No había nada más dulce que Dios aceptando un sustituto. Cómo se gozaba Dios. Era tanto el gozo de Dios obrando en él cuando ve allá en la antigüedad un creyente trayendo un verdadero sacrificio de amor. Era atar era, era el gozo de Dios. Entraba en tanta gracia a Dios que podía decir, pide lo que quieras. Estaba tan embriagado de Dios que podía decir, ¿qué quieres, hijo? Por eso que él dijo, ninguno comparecerá vacío. ¿Cómo puede ser que alguien venga a buscar a Dios y no traiga nada en sus manos? Y Dios diría, uy, uh, ¿y este? ¿Este, de este, dónde pareció este? ¿Ah? No, él quería un contenido. Por eso Jesús va al templo y le dice a sus discípulos, vamos a tener una lección distinta hoy día. Nos vamos a parar ahí para ver a todos los que pasan, vamos a ganarnos cerca del lugar de la caja de la ofrenda. Pongan atención porque esta es la lección del día. Los discípulos fueron y miraron. Y seguramente que conocían a la gente de situación y vieron que pusieron su buen billete ahí. ¡Oh, el Señor tanto! ¡Qué billetazo puso! Y este otro, y este otro. Y nadie se dio cuenta en la viuda. quién le importa una viuda que iba a dar una, 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 una moneda? Pero Jesús cuando terminó les dijo, ¿qué me dicen ustedes? ¿Vieron la reunión? ¿Vieron la fila de ofrendas? Sí. ¿Vieron quiénes pasaron? Sí. ¿Quién dio la ofrenda más grande? Ah. Ah. El Señor es Rasuri El Señor esto, el Señor esto otro. Ah. No, le dijo él. ¿Vieron la viuda? Ah, sí, pero esa viuda esa monedita. Ya, ya el tesorero que ha la cuenta. Un peso. 50 pesos. Una moneda de 100 pesos, hermano. ¿Qué vale hoy día? Ni su nieto se la recibe ya. Pero él dijo, esa viuda dio una ofrenda con contenido. Esa ofrenda tenía amor, tenía adoración, tenía entrega, tenía fe, tenía confianza. Porque dio todo lo que tenía y lo único que le quedaba ahora era morir si Dios no bendecía esa ofrenda. Entonces no estoy hablando de dinero hermano en esta mañana, estoy hablando de contenido. Estoy hablando que tre, qué tremenda escena en el Monte Carmelo. ¿Quién de ustedes no ha estado alguna vez en el Monte Carmelo teniendo días de victoria? Oh hermano, Dios me bendijo, Dios me cuidó, Dios me sanó, Dios hizo esto. Hemos tenido, pero también hemos tenido nuestro día de enebro. Y muchas veces hemos sentido vergüenza de no compartirlo con nadie. Y a veces sí nos hemos quejado y hemos dicho, Señor... Estoy en amargura, estoy en tristeza, estoy deprimido. ¿Mm? Pero después del enebro, entonces no se olvide que no termina allí el mensaje. El mensaje continúa 40 días en el futuro, allá en el monte oret el monte de Dios. Y Dios se hace manifiesto. Escuche bien, se hace manifiesto, el Dios se hace notorio, el Dios eh, llama la atención con lo que está haciendo El mundo sabe que lo que está pasando en el mundo tiene que ser Dios, no hay otra manera Todo lo que está pasando en el mundo hoy día es Dios, pero Dios no está ahí Dios está en una voz, en una relación con contenido. Oh, hermano, una verdadera relación con contenido. Por eso él está diciendo esas palabras, tremendas y maravillosas palabras, porque fe y amor son parientes. Fíjese, tiene que tener fe y amor. Son parientes. Solo quiero ir avanzando algunas cosas en fe perfecta porque no le voy a leer todo. Él me captó a mí cuando yo era nada. Cuando yo ni siquiera, ni siquiera podía ser amado. Lo puede ver. Yo, yo, yo no tenía por dónde ser amado. Era un don nadie, nadie, nadie. Pero Él me amó. Cuando nadie me amaba. ¿Ve? Entonces, cuando Él me amó de tal manera que bajó a buscarme. Y me dijo, hay un cordero. Un cordero con contenido. Un cordero que tiene amor, Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Un cordero. Esa es la expresión de mi amor. ¿Me amas? Recibe ese cordero. No te quedes con pertenecer a una iglesia, pertenecer a esto, lo otro, recibe el cordero. Y busca ahora esa llenura del Espíritu Santo. Si Él me amó de tal manera, no se extenderá mi amor y su amor directamente de nuevo hacia Él. Y entonces, ¿qué tenemos allí, hermano? Una relación amorosa. No importa las circunstancias, todas ellas serán gobernadas por el amor, por la fe. La fe es pura, tan pura como el amor. Pero ahora, cómo usted pregunta, ¿cómo... ¿Podría usted probar que le ama Oh, yo lo pruebo por la manera en que vivo para él? ¿Ven? Yo soy una esposa fiel, soy un esposo fiel. Yo amo mi hogar, amo a mis hijos. Su vida prueba lo que usted es, de igual manera que el cristianismo. Su fe, ustedes se tienen confianza el uno al otro. Él tiene confianza en usted. Usted, hermano y hermana, ¿tiene confianza en Él? ¿La tiene? ¿La tiene? Si está pasando por una apretura, cree. ¿Tiene usted confianza de que Él le ayudará? ¿Ve plena confianza? Yo sé que Él es mi ayudador. Cuando yo me siento solo en el camino, Él vendrá a hacerme compañía. Sí, Señor, Él prometió que estaría allí. De esa manera, solo que usted lo puede multiplicar por una gran cantidad. Díganlo y no duden. Crean en lo que usted mismo ha dicho crea usted que lo que usted ha pedido lo va a tener, manténganse orando, fíjense. Entonces tiene que haber esa relación. ¿Cómo puede ser, hermano? Yo les declaro a ustedes que Cristo es el Espíritu Santo. La palabra Cristo significa el ungido. Solo una persona que esté ungida, ese es el Cristo, el ungido. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? Ve, Él es el ungido. Ahora nosotros llegamos a ser ungidos en este mismo con este mismo Espíritu en este último día. Y llegamos a ser Mesías ungido, Mesías del último día para hacer brillar la resurrección de Jesucristo, para mostrar que Él no está muerto, sino que está en la forma del Espíritu Santo. Él está en su pueblo, moviéndose entre su novia, en una relación amorosa con ella, Él mismo derramándose en ella. Ellos están llegando a ser uno para la cena de las bodas. ¿Puede creerlo, hermano? Entonces... ¿Se da cuenta qué significa entonces esta cueva en el monte Oreb? Significa una reunión con contenido. Una reunión de corazón. Porque aquí es donde directamente Dios le dice y Elías que hace. Y él le dice, Señor, tú sabes, tengo un celo, te he servido, Señor. He predicado el evangelio hasta quedar ronco. Ahí en el monte Carmelo intenté volver el corazón de ellos a ti. Tú sabes todo lo que he hecho, Señor, y tú sabes que te amo. Ve, Pero allí entonces viene esa voz dulce y apacible. Una voz con contenido, algo que habló adentro. Y Dios quiere que usted, a través de todos estos años, hemos venido siendo eh, intruidos a poner atención a esa voz adentro. ¿Cuántas veces lo decimos y lo testificamos, pero no lo engrandecemos? ¿Cuántas veces decimos yo pasé por esto y de repente vino una tincada, de repente vino una voz, de repente vino un sentir y miré en esa dirección y fui en esa dirección y me fue bien? Qué bueno es obedecer a esa, dos, a esa voz dulce y apacible. Amén. Sí, señor. Ve, algunos de ustedes están buscando todavía la voz del pastor. No, pero si el pastor me dice lo que él dice, yo lo hago. Yo soy nada. No lo entiende, hermano. Usted no puede agarrarse de mi voz, tiene la voz de Dios que nos dio en estos últimos días. Yo tengo una misión, tratar de traerle de los tantos mensajes, traerle una porción de ello para que usted ame este mensaje y vuelva sus ojos al mensaje. Él es el Mesías, Él es la diferencia. Para ustedes, estudiantes, quizás pudieran buscar... En hebreo, ¿cómo, ¿cómo se pronuncia? ¿Qué significa tanto, tanto la palabra palabra como la palabra verbo? Y nosotros la, la limitamos, verbo el que tiene acción y movimiento. ¿Ah? La palabra es esto. Pero la palabra, hermano, es la que nos hace diferentes de toda la creación. Los perros ladran y qué sé yo, y así los animales. Pero el hombre tiene palabra. Dios colocó palabra en nosotros. La palabra, la palabra, la palabra. Por eso que le digo la palabra. Nos hace diferente. Y la palabra tiene el ingrediente que es escrita y es hablada. Y pudiera ser que tiene... ¿El mismo Power? ¿Ah? Porque si usted va a las leyes y cometió un error... ...y la ley dice que usted haciendo esto es libre... ...ve la palabra. Oh señor presidente, le dijo ese hombre... ...van a fusilar a un muchacho inocente... ...él salió arrancando, pero es porque lo asustó el momento... ...él no es cobarde, ni está en contra de la nación... Es un buen hombre, merece vivir. Y Abraham Lincoln entonces tomó un papel que había por ahí y escribió, yo el presidente de los Estados Unidos de América, Abraham Lincoln, perdono a este hombre. A ¿Cómo se llama? Tanto, tanto. Palabra, palabra escrita. Y ese hombre corrió con esa palabra, ve esa palabra escrita. Esa palabra era vida para ese presidario, para ese condenado, pero el condenado la vio y exigió más, no tenía membrete, no era de la oficina presidencial. Y entonces lo fusilaron al amanecer y luego eso va a la corte y la Suprema Corte, así dice los Estados Unidos, ¿verdad? La Suprema Corte, para nosotros la Corte Suprema, es al revés, ¿ah? Llevaron el juicio, ¿cómo es posible que hayan fusilado a un hombre que había sido perdonado por el presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo puede ser ese pelotón, ese batallón, ese hombre, ese hombre que, que, que guió a esa columna y fusiló a ese hombre? Merece ser condenado porque fusilaron a un hombre que había sido perdonado por el presidente. Pero la corte deliberó, indagó, preguntó ¿ah? y entonces se dieron cuenta que el hombre rechazó el perdón y la corte declaró, perdón que no se recibe como perdón no es perdón. ¿De qué sirve la palabra perdón si usted no la acepta? ¿De qué sirve la palabra yo te amo, que dice Dios? Yo os he amado. ¿De qué le sirve, hermano? Si usted no la acepta. Él quiere que usted la reciba. ¿De qué le serviría a Dios, cierto que que el ciego Bartimeo, que, que Abel llegaran con un cordero sangrante, sangrando su corazón, porque era su cordero regalón, su cordero amado, su cordero especial. Ellos sacrificaron lo mejor, sacrificaron algo con contenido y luego Dios miró eso y dijo, no estoy ni ahí con eso, no me interesa. ¿Qué hubiera pasado, hermano? Pero Dios lo aceptó. No solo lo aceptó, sino que derramó gracia sobre ello. Pero aquella ofrenda sin contenido, sino que porque hay que traer una ofrenda. Papas, lechuga, manzana, tomate. Pudiera ser una buena ofrenda, pero no hablaba. Esa ofrenda no tenía voz, palabra. No tenía sangre. Es la sangre la que clama. Entonces, hermano, cuando Dios se agradó, ¿cuál es la palabra que usa ahí que hemos leído? No había nada más dulce que Dios aceptando un sustituto. Y cuando ahora es Dios el que nos provee un sustituto, Dios nos provee un cordero sangrante. Él lo provee sobre su propio altar. Y cuando tú vienes a Él sin ese cordero, dime cómo se sentiría Dios si lo estamos viendo de una manera humana. Pero qué raro. Yo he provisto un cordero con todo mi amor y mi corazón y el pueblo no lo recibe. Qué raro. ¿Por qué vienes a mí vacío? ¿Por qué vienes a mí y yo pertenezco a tal congregación? ¿Por qué no vienes con tus manos sangrantes? No tengo nada en mis manos, solo, solo a esta sangre perfecta me acojo. Pero esto es una relación con contenido. Entonces usted dice... ¿Cómo sería esa vocecita, hermano? ¿Mm? Usted sabe, antes de la vocecita hubo un trueno, terremoto, fuego. Habla eso, ¿verdad? Estremece, sacude. Ya estoy cerrando, hermano. Despierte. ¿Ah? Un trueno le sacude el piso y le sacude hasta los sesos a usted y su corazón y su conciencia. El trueno también lo estremece, relámpago, viento. Pero una voz suave, hermano. Dios llamó la atención, pero Él quería hablar con una voz suave. Quería que usted afinara su oído para oír a Dios hablándole adentro. Porque en este día el Mesías, se lo acabo de leer en fe perfecta, ahí se lo leí. ¿Ah? Jesucristo en la forma del Espíritu Santo está en el pueblo moviéndose entre su novia en una relación amorosa con ella el mismo derramándose en ella y ellos entonces están llegando a ser uno para la cena de las bodas esta relación amorosa es la que hace que fe perfecta tome lugar en nuestras vidas y nos vamos a casa ve que es importante hermano pero él dice aquí ve esa voz suave yo le pregunto amigo escuchen el sol escúchelo a ver niños ahí que están después de tu escuela dominical ¿Me están escuchando? ¿Han escuchado el sol? ¿Usted, hermano creyente, ha escuchado el sol? El sol que da vida en la tierra A toda criatura, a toda cosa viviente Aún la vida botánica las plantas, los árboles y todo lo demás le da vida. El sol hace eso. El sol extrae un millón de galones de agua de la tierra y hace menos ruido que nosotros al sacar un bar de, de agua de la bomba o de la llave. Dígame, ¿dónde está el ruido? De eso estamos hablando, hermano, de esa voz con contenido. ¿Cuánto ruido tiene una bomba sacando agua del mar y, y esterilizándola y, y cambiándola y qué sé yo? Por allá, por el 1500, cuando vino la peste negra y ese tiempo, hay una ciencia que dice, hermano, que hubo un volcán en alguna parte de Europa que explotó y trajo tal oscuridad sobre la tierra que mató la vida de la tierra. Por eso la peste duró tanto porque la gente se puso pálida y no solo eso, sino que encontró que no había alimento ese año. Mientras esa nube estuvo sobre esa franja de Europa, no hubo alimento. Los árboles, las lechugas murieron, lo, todos los ser viviente murió, porque esa nube salida de ese volcán escondió el sol por algo de seis meses. Si el sol no le no, 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 no hablara, hermano, usted y yo moriríamos en poco tiempo. Pero el sol habla, pero ¿quién lo escucha? El sol trae vida a la vida botánica. Extrae un millón de galones de agua de la tierra y hace menos ruido que nosotros al sacar agua con un balde. ¿Mm? ¿Ve usted? Es ahí donde nos equivocamos. Las grandes cosas son silenciosas. ¿Ha oído usted alguna vez a la Tierra girar? ¿Ha oído usted a los planetas tremendos cuando pasan cerca de nosotros? ¿Ha oído usted salir el sol, ponerse en la tarde? Pero nosotros acostumbramos a hacer ruido, ¿ves? El hombre siempre se ha confundido en eso. Que cree que mientras más ruido hace, así sucedieron con los de Baal. La bailando y danzando y haciendo tajo y cosas. Y Elías riendo, está allí acostado, diciéndole, griten más fuerte, quizá anda de viaje el Dios de ustedes. Es esa voz apacible, hermano. Yo no digo que no cantemos con gozo, yo no digo que no dancemos cuando estamos alegres. ¡Que no corra! Grite, salte, corre, cante, bendiga, Dios aplaude, dáncele, todo eso está bien. Pero estamos hablando de este día en que Dios ha venido a esconderse en nuestras vidas. Nuestra experiencia es en el Monte Oré, en una cueva, escuchar esa voz dulce y apacible. Dulce, apacible, está hablando de contenido, está hablando está hablando de, de, de eso, pues, hermano, de, de contenido, de amor, de amor mutuo. Él nos ama y yo le amo a Él. ¿Cuántas veces, hermano, no miras a tu esposa y es suficiente? Una mirada de amor, también una mirada de enojo. Eso es lo que él está hablando, de una comunión con Dios. Él nos dice que corras a la iglesia y te unas a una iglesia. Y luego digas yo pertenezco a esta iglesia. No, Dios no quiere eso. Si tienes que ir a la iglesia porque necesitas un lugar para orar. Aquí hay un lugar. Si tienes en tu casa un patio o como él mismo dice un ropero, hoy día diríamos un closet, métete adentro y clama a Dios. Y él te contestará. Estamos hablando de una experiencia en el monte Oreb. No en el Carmelo. Una experiencia en el monte Oreb. En el Carmelo fue una reunión exitosa, ganosa, victoriosa, de danza, de aleluya. El pueblo danzando, glorificando, vuelto loco el pueblo. Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Grande Jehová y digno de suprema alabanza. Pero su corazón no se volvió a Dios. Elías está ya diciendo, Señor, he quedado solo. Solo. Dios le dice, no, hay siete mil contigo, esparcido en este, en algún lugar. Hay gente que está orando, que está buscando de Dios. Mi precioso hermano, ¿ve en qué camino vamos? Buscando esa voz, oiga esa voz profunda, en la profundidad del espíritu. No en la superficie, ¿ah? no es la cáscara de la nuez, en la nuez, hermano. Lo que pasa es que algunos tienen muchas cáscaras vacías. Lo que necesitamos esta noche es la profundidad del amor de Dios. Ve, cuando Elías escuchó esa voz allí no había nada que lo perturbara, no había nada que lo sacara de lugar. Era una voz exacta, perfecta. Era Dios hablando de corazón a corazón. Sí, Señor. Entonces, cuando estamos hablando de domingo pasado... Como el águila excita su unidad, ve, Ella necesitaba un lugar donde poner los huevos. Ella necesitaba cuidar de los aguiluchos. Pero llegó el día en que ella tenía que mostrarle el poder y se lo mostró. Ve un, un, una experiencia en el Carmelo. Esas tremendas alas mostrándoselo y los aguiluchos diciendo Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero luego él tomó esos aguiluchos y se los llevó hacia las alturas. Esa es la experiencia que Dios quiere. Que tengamos confianza en Él, en apoyarnos en Él. La palabra de Dios, maravillosa palabra. Eso es lo que necesitamos creer. Después que Él ora aquí en el mensaje Fe Perfecta, me gusta porque usa esta palabra. ¿Sabéis vosotros lo que os he hecho? Me habéis llamado vuestro pastor y bien decís, porque lo soy. Y si yo, vuestro pastor, he sido identificado por Jesucristo al hacer las obras, entonces crean mi palabra. Todo esto está entrando en ese tercer jalón. Volveremos a hacer un repaso de ello en los días venideros. Aleluya. Esto apenas está empezando a florecer. Solo empezó. Hice esto con un propósito. Yo hice esto con un propósito. Estoy ejerciendo algo. Es tomar este impulso de fe y regresando de nuevo para empezar a entrar y para levantar la fe a un nivel que ustedes jamás lo han notado de esa manera. ¿Ve? No cualquier fe, sino fe perfecta. Edificada aquí arriba Observe a un Dios perfecto El perfecto corazón Cumplir una promesa perfecta A través de su palabra perfecta La cual es más cortante que toda espada de dos filos Y es discernidora de los pensamientos del corazón Estamos ahora entrando a la perfección Porque la gente tiene que llegar a esto Para fe de rapto eso es lo que está impidiendo ahora mismo. Espera que la iglesia entre en esa fe perfecta de rapto. Juntos lo lograremos por la gracia del Señor. Que Dios nos bendiga en esta hora, pueblo de Dios. Que Dios los bendiga, hermano. Puede ponerse de pie y decir gracias, Señor. Porque nuestra fe está siendo edificada en los oráculos santos de su palabra estamos en el tiempo de rapto estamos para irnos a casa y él nos, él nos está diciendo que esta fe perfecta es despestada ¿cuál es la palabra? cuando las cosas tienen sentido contenido solo incline su rostro ahí en su casa y luego durante la tarde o al anochecer o mañana en la mañana, solo incline un rato, un momento su rostro y dígale, Señor, heme aquí. Te amo, Señor. Qué bueno has sido. Qué tremenda palabra, qué tremendo alimento espiritual nos has dado en este debido tiempo. Oh, hermano, después de una experiencia... En el Monte Carmelo viene la experiencia de la depresión, de la tristeza, de la pena, de la soñolencia, de la derrota. Pero después de esa derrota, entonces viene la experiencia en el Monte Oreb. Hacia ahí Dios lo está invitando. Una experiencia cuando el poder de Dios está haciéndose notar en el mundo, causando estrago en todo el mundo. Cuando todo se está viniendo abajo... Dios está hablándole a usted y esta palabra que ha sido hablado esta mañana Él quiere que en algún momento usted se siente y la escuche allí en lo profundo de su corazón dele tiempo al Señor hermano. así como le dedicó esta mañana a estar en este servicio dedíquele un minuto a la meditación entre en esa cueva con Dios entre hermano, en la presencia de Dios. Despójese de todo lo carnal, humano, pecaminoso. De todo lo mundanal. Despójese de sus quehaceres. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a cocinar? ¿Qué vamos a comer? Deje todo eso quieto. ¿Cómo me va a ir mañana en el trabajo? Déjelo quieto. Y dedíquele un tiempo a tener una experiencia en el Monte Oret, una escena en el Monte Ored o una escena en las salas de águila sintiéndonos seguro, sabiendo que Dios nos ha mostrado por todos estos años su poder, su gracia, su amor Dios le bendiga hermano en su casa Dios bendiga su corazón amoroso Señor qué tremendas escenas son los que nos muestran este antiguo testamento Señor y el nuevo esta santa Biblia y el mensaje que tú nos diste en esta edad por un profeta lo creemos Señor creemos estas cosas Padre Santo y queremos ese sentir en nuestras almas habla oh Dios a nuestros corazones que haya una relación con contenido Señor que lo que traigamos a ti la oración sea sincera genuina y llena de amor que así sea Padre que cuando vengamos a ti Señor separemos un tiempo allí en la casa en el caminar de nuestras vidas y nos detengamos para sentir cuánto nos amas y cuánto te amamos Señor para sentir que esta edad este tiempo es único en toda la historia tú te revelaste a Israel también a los samaritanos pero nunca lo habías hecho a los gentiles como ahora lo has hecho caminando en una novia una novia que todo lo que ella tiene es amor. Todo lo que ella destila al caminar es amor. El Mesías viviendo en nuestras vidas. Yo te recibo, Señor. Yo te creo, Señor. Yo te amo, Señor. El Mesías Espíritu Santo. La Palabra oh Señor qué tremenda y profunda es la palabra el verbo de Dios esa palabra Señor es lo que nos hace único contigo Señor y nos hace tener una relación contigo por medio de la palabra bendito es tu nombre santo 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 es tu nombre Señor Dios todopoderoso santo eres Señor te adoramos a ti Y te bendecimos Señor Te damos todo honor Toda honra, toda adoración Toda alabanza Como amabas ayer en el antiguo testamento Cuando podías ver a ese verdadero creyente Salir de su casa con ese cordero dedicado Como tú te estabas gozando en los cielos Cuando lo veías venir Y lo veías traer Era algo que tenía contenido Señor pero luego Israel cayó en la liviandad de traer cualquier cosa cualquier cántico, cualquier cosa ya no tomó cuidado danos el tomar cuidado Señor danos que las cosas que traemos tengan contenido Señor ya sean diezmos ofrendas no sean sobradas y no sean tiradas a la orilla del camino sean traídas con amor sean ofrecidas con amor también nuestras oraciones Señor sean con contenido te amamos Señor te creemos Señor hemos sido bautizados en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo y hemos recibido el bendito Espíritu Santo que nos ha traído hasta este día Sí, Señor te creemos, te amamos te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te damos honor, gloria, adoración, alabanza. Santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Entregue su vida al Señor, hermano. Entre en esa cueva allá. Quédese allí y escuche esa voz dulce. Allá en la montaña, le habló al profeta desde el corazón y le dijo esta es la espada del rey no de un rey, del rey y esa fue una voz en el corazón no fue algo que oyó en los oídos fue algo que oyó adentro y nosotros muchas veces te hemos oído adentro Señor oh amado Dios déjanos vivir en esa área Santo, santo, santo eres Señor Hay algún descarriado que quiera volverse a Dios Alguien que está al alcance de mi voz Que queda decir yo necesito esa voz apacible Yo necesito Alguien que pueda decirle Padre me he comido el alimento angelical He tomado el alimento que tú nos diste por medio de un profeta, por medio del séptimo ángel. Hemos comido ese alimento y ahora estamos camino a Ored, Estamos entrando, subiendo ese monte de Ored. Queremos oír tu voz, Señor. Rendimos nuestros pecados, nuestras malas obras, nuestras peleas, nuestras discusiones. Nuestro amor al mundo, nuestro amor a la televisión, nuestro amor a las modas renunciamos a todo eso Señor para tener un acercamiento contigo Sí, Señor estamos viviendo necesitamos comer y te damos gracias por el alimento a tiempo pero Señor no estamos aquí para, para solo comer comemos para vivir y vivimos para amarte a ti santo eres Señor Quita, Señor todas estas pasiones por este mundo Señor El amor a las compras, el amor a las modas, el amor a los deportes El amor a la televisión Saca todas estas cosas de mi corazón Señor Sácalas, dígale hermano, venga al altar de Dios Entregue su vida, no sea como Israel No, 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 no esté diciendo Jehová es Dios, Jehová es Dios, grande Dios, grande es el Señor Recíbalo en su corazón y dígale: saca de mí este paganismo, sácate de mí esta adoración idolátrica y dame una verdadera adoración con contenido, Señor. Que así sea, Padre. Entregue su vida allí, haga de su corazón un altar, haga de su propia casa un altar. Dígale: heme aquí, Señor, heme aquí a tus plantas, Señor, heme aquí delante de ti, oh Dios tiene tiempo todavía ¿dónde va a ir ahora después del culto? no tiene que irse a casa, está en casa riegue esta palabra mientras la música suena y nuestro hermano canta algo para la gloria de Dios Dios le bendiga hermano aleluya, aleluya
2: aleluya. Gracias. en el seno de mi alma Que tú, se difunde, embriagando mi ser.
3: Que esa calma llegue a sus corazones.
2: Una calma infinita que, que solo podrá los amados de Dios comprenderán pa, pa,
4: paz paz
2: cuando dulce va. es aquella que el Padre
3: Aleluya, aleluya, reciba esa paz, recibala en su corazón hermano, viva en paz con sus vecinos, con su familia, con sus compañeros, con sus hermanos.
2: ¡So! Esta paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús.
3: Padre Santo te damos las gracias gracias por esta reunión por esta asistencia gracias por esta palabra Señor que haya un despertar en tu pueblo en este día de esa relación con contenido Señor una relación real y verdadera y de corazón tú has sido más que bueno Señor más que misericordioso durante todo este año has cuidado y guardado de nosotros tus hijos. Nos ha hecho tanto bien que tú seas nuestro pastor, nuestro abogado, nuestro sana doctor, nuestro doctor amado. Bendito sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por cada enfermo que ha sido sanado. Gracias, Señor por cada uno de aquellos que se contagiaron y que han sido restaurados. Gracias, Señor, por todo lo que ha sido, por tu presencia y tu mano poderosa obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta palabra que llega a tiempo a nuestras vidas, que nos anima a una relación contigo, con contenido, porque uno de estos días nos iremos a casa, Señor. El rapto sucederá cualquiera de estos días. Estamos demasiado pasados en el tiempo. Danos, Señor, a tus hijos una relación profunda y de contenido contigo, de amor sincero, verdadero y recíproco, que así como nosotros sentimos tu amor, tú también sientas que te amamos, Señor. Que así sea. Gracias te damos, Padre. Gracias bondadoso Señor, danos tu bendición Señor, guarda a tus hijos donde quiera que vayan y en sus labores y en sus días venideros, sé tú con tu pueblo Señor y hasta que nos volvamos a reunir, bendice a tus hijos en el altar familiar de los días miércoles, también Señor bendice a tus hijos en, en el altar familiar del fin de semana Señor que tenemos. Tenemos una petición de oración, Señor, nuestra una hermana, Ángela, quien también envía saludos de Argentina, solicita la oración por su hija, que será sometida a una cirugía por un tumor el próximo jueves. Ella cree y confía que todo está en las manos de Dios. Señor, oramos por esta hermana y por su petición allí en Argentina, Padre. Que tú te hagas real y manifiesto, Padre Santo. Recibe las acciones de gracia del matrimonio. Alegría, Guerrero, Señor y yo, en medio de esta pandemia, cumplen 30 años de matrimonio. Deseamos, Señor, que tú bendiga a nuestro hermano Alegría, a nuestra hermana Jacqueline, que tú le bendiga ricamente, Señor. También recibe las acciones de gracia de la familia Gutiérrez, Señor Josué, por razón de que tú le diste una hijita el día martes primero de junio con una hermosa niña, Dios la cuidó de todo y la madre y el bebé se encuentran recuperándose en perfectas condiciones. La gloria sea para ti, Señor. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos y, Señor, oramos por esos 30 años de nuestros hermanos. Gracias te damos, Padre Celestial. Por cada niño, por cada bebé, por cada niño, por cada jovencito, adolescente, joven adulto, por cada matrimonio, Señor, por cada matrimonio que está criando, matrimonios adultos, con niños saliendo a trabajar en la universidad. Mostrando que el tiempo ha pasado, hemos crecido y nos hemos formado. Bendice esos hogares, Señor. Los que ya están entrando en la tierra de abuelos, también bendícelos, Señor. Y corónalos con paciencia y con amor verdadero. Padre santo, que el diablo no nos corone con un espíritu de mal humor. Padre celestial, y a los más viejos, cuídanos y guárdanos. Danos fuerza, Señor. A los ancianos que aparecían ahí, Señor, en la pantalla presente, oramos por ellos, Señor, como el hermano Sandoval, su esposa Adriana, nuestros hermanos de Peña Flor y tantos hermanos. Sé con ellos, Señor, y bendícelos, cuídalos y manténlos saludable. Padre Santo, oramos por todo ello y pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, si alguien que nos visita, quiere desconectarse. Tomen asiento, Iglesia, ahí en sus casas. Si alguien que estaba conectado por causa del mensaje ya ha terminado y lo que ahora vienen son cosas domésticas, Dios bendiga la clase dominical con nuestro hermano Gabriel Calderón. Eh, la clase de 4 a 6 sigue con una baja asistencia. Luego viene Pedro Eman en la clase 7-7. A 9, ahí sí la asistencia estuvo un poco mejor, con 22, la clase de 4 a 6 con 13, eh, la clase de 7 a 9 con 22, y Gloria Peña estuvo en la clase de 10 a 12 con 25, un total de 60 asistentes. Que Dios bendiga esa asistencia y Padre, que estén orando y deseando y animando a que esa asistencia siga creciendo. Amén. También los hermanos que comunicaron, que están en. estuvieron conectados por YouTube y Facebook: Jaime Leiva, Héctor Sánchez, Loreto Fernández, Ramón Melío, Sergio Pastenes, Roberto Martínez, Miriam Belli, Zulemia Leiva y familia Gutiérrez Pastenes. Dios bendiga a todos estos hermanos que comunican su presencia, que están en otras, eh, no en Zoom sino en otras plataformas. plataformas. Dios bendiga. En Facebook vieron 102 hermanos, en Live Stream 4, YouTube 211, Zoom 92. Todavía quedaron espacio, muy poco pero quedaron. Así que Dios bendiga la asistencia en conexiones presente ahora en el culto de 409 conexiones. Dios bendiga a todos esos hermanos y Dios bendiga también a los que se conectarán en la semana, algunos para repasar y algunos porque no los, sintonaron, no los sintonizaron durante el culto. Dios bendiga eso, amén. Dios bendiga la, la guardia. Esteban Salazar, Pal, Tomás Palma, Marcelo Río, Arón Ulloa, Eddie Vergara, Juan Jara, Luis Allende, Felipe Pineda, Wilson Pérez, Héctor Rojas, David Cáceres, John Kipayán, Paulo Basualto, Neri Villegas, Esther Fernández, Irene Peralta, Pedro Peralta. Dios bendiga entonces la guardia de 17 que hicimos posible que usted en su casa sintonizara. Decimos gloria a Dios por ello. Gloria al Señor Dios bendiga esta guardia Un saludo entonces para todos ustedes desde aquí Amén Así que ahora mientras cantamos No se olvide de lo medular del mensaje Y es una relación con contenido Con afecto Con sentimiento Con amor Dios le bendiga Amén Juan
2: agradecido estoy de ti por todo, porque nunca me has dejado de cuidar. Si hasta ahora soy de pie, solo es por ti, cuán agradecido soy de ti, Señor. Juan agradecido estoy de ti por todo, porque nunca me has dejado de cuidar. Si hasta ahora estoy de pie, solo es por ti. Juan agradecido estoy de ti. Señor, siempre estás aquí presente y sé que no puedo verte, pero sé que algún día te conoceré. Solo puedo darte gracias y rendirte mi alabanza lo bueno que tú has sido para mí sé que me lo has dado todo sé que me lo has dado todo y no puedo yo negarlo y aunque a veces fui ingrato y no merezco tu amor hoy recibe mi alabanza soy sincero y te amo, cuán agradecido estoy de ti, Señor. Siempre estás aquí presente y sé que no puedo verte, pero sé que algún día te conozco. gracias y rendirte mi alabanza por lo bueno que tú has sido para mí siempre estás aquí presente y sé que no puedo verte pero sé que algún día te conoceré Solo puedo darte gracias y rendirte mi alabanza por lo bueno que tú has sido para mí. Por lo bueno que tú has sido para mí. Por lo bueno que tú has sido But <mimics> La trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lisa y edesal. Cuando allá se pase el Lisa ayer está Siempre hablemos de su amor y fiel bondad, cuando todo aquí perezca y nuestra obra se sella y que sea pasada lisa y estar se irá a vivir con Cristo en gloria por toda la eternidad. I'm Cuando suene el clarín Oh hermano levantado allí será sí Señor eso fue a preparar Una morada para ti para mí Oh hermano yo no me quiero quedar Porque aquí mucho se ha de sufrir Si perseveras hasta el fin O oh, hermano levantado allí serás eso fue a preparar Salvador, Cristo es sin igual para mí. Cristo es sin igual, sin igual, sin igual. Cristo es sin igual para mí. No hay otro sanador, no hay otro salvador. bendiga mis hermanos
1: sean benditos de Jehová Aleluya que tengan una buena semana de victoria, de fe Aleluya Dios les bendiga, Dios les bendiga. Qué alegría es ser un testigo, somos testigos
2: de Dios. Oh sí, Señor. Alto escúchame y no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que Dios hizo por mí. Tienes que saber que un día yo aceptaré al Señor, soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. Qué alegría es ser un testigo de Dios y sentirlo por fe. Dios después te las aclarará Deja el conformismo de este mundo y síguele
1: Shalom.
0: Dios les bendiga.